0: 。着希望，我们要。燃烧。的光亮。
1: Hello， 大家好，能听到我说话吗？如果能听到的话，麻烦屏幕上扣个一。Hello， 大家好，能听到我说话吗？如果能听到的话，麻烦屏幕上扣个。哎，可以。好的，欢迎大家来到雪漫电台，这里是饶雪漫的直播间，我是雪漫电台的小助手轮仔。今天呢，我们要跟大家一起聊的话题。是追星的一百零八个理由。其实追星呢，已经是成为了我们很多人生活中的一个常态。偶像呢，成为我们精神上面其实非常重要的一个部分。甚至我们其实有很多人的心情啊、情绪啊，都偶像的一举一动在牵动着。就是其实某种程度上已经受到了影响。那其实呢，关于追星的态度也有过很多的讨论。呃，最近的一次呢，应该是何炅何老师在他的新节目里谈到的。他说，追星的时候啊，明星是一颗星，而你自己呢，应该是你的太阳。我看到有说回音很严重，是吗？我我试试啊，我看一下有什么问题。现在有吗？现在还有吗？现在有吗？哎，现现在还会有吗？现在没了吧？对对对，刚刚刚刚说到，刚刚说什么？刚刚说到就是，其实每个人就是对追星都是有自己的态度的。然后，那其实我们现在有很多关于追星的一个态度的讨论。最近的一次呢，是应该是何炅何老师在他的新节目里面谈到的。他说追星的时候。你的偶像是一颗星星，而你自己呢是，而你自己应该是你的太阳。其实也是告诉大家，不要盲目的去觉得我自己可以为我的偶像做很多的事情。那偶像其实回馈给回馈给粉丝的应该是作品，粉丝更应该关注的是自己的生活。我们可以把偶像的力量投射到自己的身上，但是不能够因为追星而迷失了自己。那其实我自己呢，也是有过追星的经历的。呃，我其实从很小的时候看赵薇的戏，我就很喜欢她。所以呢，虽然我没有做出过什么很疯狂的举动，但是我也是有为为了见到赵薇做出过一些努力。我记得是我在大学的时候呢，因为在电视台里实习，然后当娱乐记者，那次呢正好也是雪漫姐的电影《左耳》。在这个广州的暨南大学做校园路演，然后我拿到了媒体证，来到现场。那是我第一次见到赵薇。后来呢，我的领导就知道了我是他的粉丝，所以后来只要有赵薇的活动呢，都会派我过去。呃，后来我也获得了专访他的机会。我记得我当时去专访他的时候，非常的紧张，但是我还是要佯装很镇定，毕竟呢，我是我是去做专业的事情的嘛。那总的来说呢，其实这也算是一次非常成功的追星经验吧。但但是。肯定是没有某个人成功的，那这个人呢，其实就是我们的雪曼姐啊。今天呢，我们的雪曼姐呢，也想跟大家聊一聊，没我们关于追星有怎样的故事，或者说你有怎样的关于追星的态度，有怎样的想法，都可以非常踊跃的和我们一起来分享。那接下来呢，我们就请出雪曼姐，雪曼姐在了吗
2: hello, hello.。呃，各位雪曼直播间的朋友啊，欢迎你们！周五晚上、周末好像没有去做别的，然后还能够待在我们的直播间来跟我们一起聊天，其实想想也还蛮不容易的啊！谢谢你们，谢谢你们来到这儿。如果喜欢我们的节目呢，可以把它分享出去，让更多的朋友可以进来。那今天我和伦仔还有我们的嘉宾们会一起来聊一聊追星这一个话题。我、哦、原来你还有这样的一个追星经历啊，伦仔，我真的不知道你喜欢赵薇、小燕子。对对对、啊，那、嗯、那说起来我们很有缘分嘛。我喜欢苏有朋，嗯，你喜欢赵薇？对，真的
1: 很有缘分，<笑>因为那一次我去的那个活动就是左耳的路演，虽然您没有来、啊，但是就是苏有朋来了。
2: 啊、嗯，因为我没有流量嘛，所以不用去啊，<笑>不要浪费飞机票钱啊
1: 。不过，不过，不过，您是追星界的 VIP， 这个事情是大家都知道的。从十几岁的时候，你逃课去看你的偶像小哥齐秦的演唱会，到现在呢，你成为了小哥的好朋友，然后也是事业合作伙伴，你为他拍了电影《大约在冬季》，然后你们一起开了公司。那其实很早以前呢，你在《那些女生该懂的事》这本书里面曾经写过，说偶像是偶像，他不是你的朋友。那既然如此，你为什么要跟偶像做朋友呢？这是不是某种程度上的双标啊？<笑>我觉得你今天可以，我觉得你今天可以跟大家解释一下
2: 。<笑>其实，其实因为那个写《那些女生该懂的事》的时候，的确是有一篇叫《偶像是偶像，不是你的朋友》，呃，你也不需要去保护她。嗯、啊，但是呢，呃，对于我来讲就不一样了嘛。其实我认识偶像的时候，我都已经四十五岁了，就是，<笑><笑>就是真的已经年纪很大了。就换句话来说，我可以去接受偶像的一切，就是。我我可以接受他就是一个人啊,啊，一个很普通的人啊，或者说或者说一个有一些一个有一些毛病的人啊，啊他他他在美国应该不会听我节目，但是确实是这样，就是其实在我很小的时候，我其实没有想过，真是没有想过去认识他，而且会觉得。很别扭。我其实有过一次很夸张的经历，就是吃饭的时候，那个时候我还是已经算是比较有名了。然后，嗯，他在我们隔壁的包间，但是他们大概有有十个人吧，尝试着要把我拖到他的那个包间去，说你跟你偶像要见面，但是我都没有同意。所以我说我要是晕过去了，那没有人可以抬我回家。就是还是会很很胆怯，就那时候三十多岁吧，就所以我们第一次见面的时候，他说他会说啊这个名字我很熟，我说我就很臭皮的说，因为因为我很有名，但其实不是这样，其实因为我有好多的圈内的朋友，那他们跟我的关系特别好，然后每次见到他的时候都会想起来说哦。啊、呃，他是玄曼的粉丝，所以就会拿出一个小本子啊，或者呃拿一张纸啊，各种反正就 whatever， 就让他帮我签名。所以他其实有在见到我之前，他有签我很多很多的名，所以他就会记得我的名字。<笑>所以我四十五，原来是这样。对，四十五岁或者四大概四五四六，反正不记得了。就是这其实我年纪已经蛮大的时候。我我在跟他去见面，而且本身是因为事业的原因嘛，就是要要去拍他的这个电影，而且也是我自己非常喜欢的一件事情，我就不太想错过这次机会，所以就去跟他见面了。而且我还记得当时我的好朋友赵若红跟我说，他说：“嗯，他。”呃，很怕他有一天见到他的偶像，他的偶像已经要坐轮椅了，所以还是，真的还是要早一点有这样的机会可以见面。所以我会觉得，嗯，当你还没有足够的社会阅历，因为我那本书是写给小朋友看的，嗯、，17 岁啊或者2十多岁，他们都是在那个疯狂追星的路上，就跟当年的我一模一样。就那个时候，其实还是真的是不要去跟偶像。见面或者接触，或者是相处的太近，因为你会发现我像很多毛病。然后，就像你很熟悉的家人，对不对？你现在疫情的原因，你看你天天只能待在家里的时候，你看你爸爸妈妈,妈、哥哥姐姐没有一个顺眼的。但是，呃，当你年纪够大的时候，你就可以接受这样一个残酷的事实。
3: <笑>
2: 哦，其实我偶像特别好啊，然后，嗯、呃。不是因为他他们想笑嘛，就就要笑我。我看有张迷糊想要顺走马尔纯，这是纯纯的粉丝啊，欢迎你来到我们的直播间。好，那那我们刚聊到哪里了？文仔，今天不是一个我来我来我来说真心话的节目哎，我们今天要聊追星。对呀、啊，嗯，我,我是啊，你说
1: 你说你说你,你说小哥嘛？你刚才说小哥。
2: 对对啊，我一直在说，但是我、嗯、我觉得我说我说你
1: 刚刚就提到小哥嘛，嗯，你说完了是吧？小哥这部肥姐，嗯
2: ，我觉得他没有什么。其实
1: 除没有什么好说的你。你除了是小你除了是小哥的粉丝，你同时其实也是很多人的 idol。包括我们今天直播间里面，我也看到很多眼熟的朋友们，其实他们也是把你看作他们的偶像的，包括你，其实也一肯定有了。你说刚刚我看，
2: 对对，有的举个手包括我看一看。<笑>
1: <笑>你看安然吧，还、啊、刚刚我看到有那个小丹，是不是？那明明就是马
2: 马思纯呐、啊，什么马思纯呐、啊，什么欧豪啊，什么霍建华的粉丝你看。你看，你看，你看，你看
1: ，好多人刷有、啊哎。好，谢谢谢谢。谢谢其实同时呢，你还你还挖掘了很多书模嘛？那这些人其实后来也大多成为了明星，包括我们现在都很知道的啊、呃，林更新啊，王子文啊，吴倩啊，等等等等。啊，吴倩这近是不很火？对他那个冰糖炖雪梨还挺火的
2: ，对。啊、哦，我其实早就知道有这一天
1: 。哎、<笑>他之前<笑>，他之前演那个，嗯，之前演那个什么，呃，那个什么《何以笙箫默》的时候，其实也也挺火的嘛，对吧？嗯
2: ，对他其实
1: 对，实这些人后来也都成了别人的偶像。那其实你你拥有这么多重的身份、嗯，你又是粉丝，你又是别人的偶像，你还挖掘了这么多的偶像，那你是怎么来看待追星的呢？你觉得追星应该是应该是怎样的一个态度才是最好的追星的态度呢？嗯
2: ，没有呢，就是拼命去追就好，开<笑><笑>开玩笑哈，我我是觉得其实因为这些年因为也也半只脚踏进了娱乐圈嘛。确实是看到很多追星的小朋友，然后也看到很多明星啊，他们因为追星的产生的就是很多心去追他之后，他所产生的一些烦恼，其实会觉得蛮有趣的。嗯、呃，可以在今天的节目里跟大家分享一下。我觉得大家应该会觉得有趣的话，或者呃想听的话，就记得要举手啊、嗯，举手来告诉我。那其实很多的朋友在追星的过程当中，我觉得都会有很多的误区啊。那的确啊，我觉得对于粉丝来讲，头脑发热是正常的。一个头脑不发热的粉丝，他好意思叫自己是粉丝吗？嗯，但是，嗯，又有很多的一些粉丝，他们可能真的是很难去站在自己。呃，偶像的角度来看待追星这个事情。那其实刚刚在轮仔有跟大家去分享何炅老师在沟通，呃，就是前两天发了一个微博，说到追星这件事情的时候，其实上了热搜，但其实还是蛮蛮说出了我的一个心声的哈。我就是想说，嗯，我特别想，如果现在我直播间里有那种特别特别，呃，爱自己。狂偶像的啊，对，疯狂的粉丝，我就想跟大家先提醒一点，就这一点，我希望大家一定一定要记住的，那就是说，你的偶像真的不是弱智。那我见过太多的一些粉丝，他会把自己偶像当成弱智一样。就比如说，有的时候我会跟很多明星一起去路演啊，然后他们的粉丝就会，因为他们的那个 idol 很难接近嘛，但我又不是。什么偶像就很容易看到我、找到我，或者下了飞机也很容易跟我说话。然后他们就会说：“啊，你让他一定要按时吃饭哦，你让他一定要记得睡觉哦。”然后我我我就我就，我就<笑>因为因为我真的会觉得说，嗯，他们的偶像比我要。自理能力要强很多，因为我我是那种自理能力特别差的，可是就没有人来关心我。因为我要是在外面的话，我就不知道吃什么比较好，然后很多 A P P 都不会用。可是他们呢，他们都有助理啊，还有经纪人，而且他们自己一个个都贼精贼精的，他们怎么可能会忘记吃饭、忘记睡觉呢？所以。我会，我当然也明白，就是很多的粉丝是想以这样的一个方式来告诉自己的偶像，他非常的关心他，可是他可能会忽略掉说，其实你对他的这种关心，有的时候会成为他非常非常重的一个压力。那可能会有很多粉丝不理解啊，我都我天天跟你说我爱你，你还会觉得很有压力，是有毛病吗？对吧？那我我你看。我觉得接机啊，或者送机啊，这些我特别都能理解。可我真的特别不能理解的，就是跟着坐飞机。而且他们这样很厉害，你知道吗？就是他永远都知道他偶像坐在第几排，然后他就会坐在他的后面，然后目不转睛的就一直盯着他。那那偶像怎么办？他只能戴上眼罩，然后戴上口罩，然后再戴上自己的帽衫的帽子，然后就这样睡一路。但也许他可能没有那么困嘞，他也许很想去看看电视啊，看看自己书，或者跟周围的朋友聊聊天。但是有的粉丝就会说，我没有打扰他，我其实我很懂得啊，他要有自己的空间啊。可是你想想看，如果你妈妈在你吃饭的时候一直盯着你，你能吃得下去吗？就是哪怕他一句话也不说，对不对？就这种非常无形的那种压力，其实。我我是见过的，我真的见过。就是有一次我跟一个明星出去，然后我们都上了飞机，然后就我就我就看不见他，然后当时就很紧张，我说去哪里了，然后就就发微信也不回，你知道吗？然后一直到我们都已经落地了之后，我才知道说他改了飞机，而且是临时改了飞机，而且是在上飞机的前半个小时临时改了飞机，然后就是为了。不要跟他的狂热的粉丝坐在一起，就是不要在自己坐飞机的时候，还是有很多那个异样的眼光一直在跟着他。那你想想看，你的偶像累不累？他真太累了，我都觉得，我都替他觉得累。然后其实我有问我说，你会不会觉得很辛苦？然后他就说，真的，我真的特别辛苦。我宁愿他们没有那么爱我，会不会觉得这句话很扎心？我宁愿他们没有那么爱我，真的就会觉得，我当时会觉得哇，幸亏我这辈子没有做过爱 d 那我就不用去承担这样的一个非常大的一个压
1: 力。那轮在你觉得，你听完是什么感受？其实那种就是，嗯、其实那种就是属于私生饭吧。然后、嗯、我觉得他也不是我们看到的那种
2: 特别夸张的，就比如说又睡到了明星的浴缸里啊，然后又在明星的那个。
1: 呃门口坐到了明星浴缸里面是犯罪了吧？<笑>
2: 在门口坐着的也有嘛，对不对？有很多很过分在门
1: 口在门口在家门口蹲点的那种，其实现在在我们这个就是中国娱乐圈的饭圈来说，其实也是很常见的，就是有很多这种。呃呃，狂热的私生私生粉，然后是扒到了自己偶像的住址，然后就在小区门口去蹲点什么的。其实也是有有这样的偶像，他们其实是有，就是没办法了，其实是有站出来抗议过的。但是这个现象，我觉得还是只能够慢慢慢慢的去怎么说去进步吧。你想一日一日之间去改变，我觉得是很难的
2: 。我觉得还是看人了，毕竟那种我觉得他已经不能叫做粉丝了，他他其实可能处于。精神可能稍微有点毛病，在我看来是这样的，所以，嗯，我刚,刚讲的那种，其实他还会有一定的节制和理智，所以说会导致于他的 idol 有的时候不至于不敢，或者说也不想跟他们发特别大的火，就是你已经干扰到我的生活了，那我临上飞机我还得换一个飞机，你想想看他多么的累，但是。<笑>关键是这样的一般，他们会有一个很奇特的一个想法哈，他们就会觉得我很懂你有个人的空间，我很懂，我不要骚扰你。那你在前面走，我在后面远远的跟啊，我没有上去啊，我没有一定要拥抱，我没有。现在
1: 他们已经有一些应对的办法了，就是说他们可能会在去某个地方之前买好几个航班，然后让你猜不到他到底是想去。做他到底会做哪一班
2: ？反正就是，就是，就是，是有时候
1: 有时候私生粉会会会蹲空的，有时候会
2: 。最主要的，我觉得还是明星比较有钱<笑>、嗯。但是你想看。你你花掉的也是他的钱，这个、对不对？所以那个我还是觉得，我们今天首先讲的就是，如果真的有非常狂热的粉丝在我们直播间收听我们这样的一个节目，如果你真的很爱你的 idol 的话，千万不要让他觉得不舒适。这、就是你跟他离得很近，然后你去过问他所有的生活，你把他当成了一个弱智，然后呢，你还很希望能够在三米之外的不远处。一直无声的、深情的看着他，那他真的会想死的心都有啊！我觉得这个是我们今天想要跟大家分享的第一点啊，就是还有一个就是，嗯、呃，我想前不久的这个就是肖战的这个事件也是让也的确是闹得沸沸扬扬，非常大的一件事情。那很多人也都问我到底怎么看？我觉得事情的来龙去脉。我们先不去讲他，但是我觉得有一点哈，就是大家一定真的要相信，就是粉色的行为偶像真的是要买单的。就是你不要认为说，我真好爱他，我真的是去保护他，然后所有都是为他好。可是为什么他要买单？就是你们所做的、你们所闯的所有的祸，其实都是他在默默的扛，他在默默的背。你可能会觉得我在互联网上，你看别人说他胖。那我就帮他吵一顿，别人说他演技不好，我再去跟他吵一顿。别人说他这也不好，别人说他那也不好。可是你永远就没想过，别人说他不好，就是希望他回应，他自己都没有回应，你们一窝蜂的上去回应。OK， 那个说他不好的别人红了，是不是这样一个道理？就是我觉得在很多的时候。其实你的偶像是非常的强大的，他首先不是弱智啊，然后他又很强大。你不要以为有人说他两句，他就会很伤心很难过，真正伤心难过的可能是你们吧。啊、嗯，你想想看，他依然会要去拍他自己喜欢的戏，因为对于很多偶像来讲，作品真的是非常重要。非常非常重要。如果你真的很喜欢他的话，你应该去更多的了解和支持他的作品。在他义无反顾地要去演某一个角色的时候，你应该给他给到他很大的一个鼓励，告诉他说你 OK， 你可以的。我觉得很多时候他们可能这样的一些鼓励是非常喜欢的。他其实不太希望你去帮他吵架，因为如果真的吵起来的话，我觉得你未必能够比你的偶像更强大。<笑>好了，这里是我们的雪漫电台。今天跟我们跟大家一起来聊的是关于追星的这样的一个话题。我们继续我们今天的节目。那我们刚才聊这么多，人在你有什么？你你有消失吗？呃，什么
1: 消失？没有没有没有，我一直在听、啊。没有，我一直在听。其实我觉得，啊、呃，我有有时候我们其实是把自己的偶像给神化了，就就觉得哇，这个人应该是被捧在神坛上了。他好像他好像。有很多事情，我们俗人会做的事情，他都不会做。可能他，也许他不会，不会，就是他其实也是跟我们一样，也是要一日三餐，也是要上厕所，也是要睡觉，也是要做很多很多事情。其实我们应该去去意识到，我们的偶像其实他他其实也是一个，他其实也是一个普通人一样的存在。所以我觉得我们在我们追星的过程中，其实一一定不能够太过于神话我们的这个，就是我们的这个想追的这个人。
2: 其实是这样的，就是说你的偶像他可能不是一个普通人，因为你说他是一个普通人的话，可能会有很多的粉丝会不开心。你为什么要说我的偶像是普通人？但是有一点，我觉得、那个、他也是人，对你一定要认识到，就是他一定是个人，<笑>就他是一个人。那一个人他就要吃喝拉撒，就要有喜怒哀乐啊，他并不是什么，并不是天天就坐在那个上面，好像我可以没有表情。那其实前不久我看到，不是前不久，就这两天有一个新闻哈，是说宋祖儿有去踢路人一脚，然后喝大了那件事情，你知道吗？<笑>
1: <笑>我知道那个路人不就是小兰吗
2: ？<笑>对啊，就是比较巧，就是那个路人刚好是我们的艺人。<笑>我觉得他很惨哦，就是因为其实小兰最近是在一个组里面，那个在，因为他自己学的是导演嘛，他从中戏出来学的是导演，所以他在那个组里面，他这一次。不仅仅是做演员，我记得他进组之前，他还很开心的跟我说，他可以有另外的，就是对自己特长的一个发挥，可以帮忙去做工作人员，就是做一些除了演员之外的一些工作。他结局还蛮开心的。对，应该是
1: 协助导演做一些做一些事情吧
2: 。对对对，然后就就上了热搜、嗯，而且还没有说他是谁。就某人，而且路人，呵呵当然对小兰来讲，她不是很 care 这个，她比较 care 就是说，为什么他明明就是在跟宋祖儿打闹，这是很普通的朋友圈，因为在组里我们都知道，天天都是在一起，所以那种关系会比较的，就是。呃，贴一点，那就,就，所以你们会觉得说，哇，他怎么可以喝大了，然后怎么可以去踢路人？我觉得这就是对明星的一种道德上的一个绑架，然后就会觉得你不可以这样，你也不可以那样，可是他也一样要放屁、上厕所、拉屎，还是一样会骂粗话，在不开心的时候，我觉得还是会一样跟自己家人吵架，或者跟自己的男女朋友去怼呀、啊。我觉得有的时候看到。粉丝有一些很过激的行为的话，他也会就是很不开心了、啊。所以我觉得把你的偶像当成人吧，他真的是一个人。<笑>我觉得这样子你就不会说你有过高的一个期待哈、啊。你说你很希望他走路都会飞吗？他能飞吗？他飞不起来，对不对？你也喜欢他就是喝风就会饱吗？那也不可能，他必须也得吃很多很多。啊、嗯，减肥的时候他也熬不住，减肥的时候他也很想吃很多很多，他一样要去谈恋爱嘛，对吧？就不管他是多美，不管他是多帅，他总要有自己的一个七情六欲，他总要去喜欢他喜欢的人啊。那你不能说你是偶像，你就不可以去喜欢谁？你喜欢谁的话，那、no, 我你像鹿晗，他一公布，那所有人都在骂关晓彤，凭什么要骂我们关晓彤、啊？我们郭晓彤也很不容易、啊，对不对？所以我会觉得我，我我还蛮欣赏鹿晗的，真的，我是觉得他挺爷们儿的。就是我喜欢一个女生，我就告诉所有的人，然后我喜欢他，那至于我的流量啊，或者啊代言啊，这些都没有那么 care， 因为归根到底，我还要回到我现实生活当中，我要去踏踏实实的生活，对不对？那有人说小童长得好看，是啊，我也觉得她长得很好看。好，这里是雪漫电台。我们今天跟大家一起来聊的，就是那些追星的时候，我们的嗯，可能要注意的很多事情。嗯，那直播间也肯定会有很多的一些追星的朋友，那待会儿也可以跟我们一起来分享哈。我们继续聊吧，文仔。还是说我来放一首？我刚,刚看
1: 到有，我刚啊，我刚刚。先先先不放我，我刚看到有一个有一个朋友，他说他说其实明星，他说其实你的偶像还是要多关注作品，远离他的生活。其实我觉得这句话真的说的非常对，虽然说已经是一个老生常谈了，但是我觉得一个真正的明星，他想被人记住，永远还需要靠他的作品，靠这些花边绯闻啊，靠这些就是人们就是虚无的吹吹捧，其实是最后是都是化成泡沫的。其实最终你留下来要被人记住的还是你的作品。对呀、啊
2: ，就是真正的心是不会被人忘记的。我还记得在，呃，在我读高中的时候，其实我们那个时候明星就不像大家追星那么容易，打开手机，打开微博，啊、呃，或者是打开他的很多的一些、呃、自媒体，你就可以看到他的很多信息。呃，就现在大家都会用的一个经常的话叫营业，对吧？你的偶像啊，一营业你就知道了。但我们那个时候其实他营业不营业，我们都不知道，只、就是很难知道他的很多的一些信息呢。那大家，呃，我们那个时候其实还蛮分派别的。我不知道你读书的时候是不是同学也是各自喜欢的人不一样，因为我们也隔了一代嘛。那就会，呃，我们才隔
1: 一代嘛，应该啊，差不多
2: 四三三三代啊。<笑>但是没关系哈，我有颗年轻的心。那我们那时候就是会有，我觉得我是最有眼光的，因为我很多同学追的心都已经不在人世了，至少我的心还健康的活着，还活得很好啊。有的时候还会跟我吵架，然后就会嗯、呃，但是我会觉得呃那个时候过来，你看前两天是哥哥张国荣的生日哈。啊嗯，那个时候我们班有个女生就非常非常的喜欢，非常，张国荣。那他走的时候，他也是哭得快断气。可是他已经走了十七年了，还是有那么多的人去怀念他。我觉得好像应该，我看到的朋友圈看一看，几乎都是跟他有关的内容
1: 。是的，是的对吗
2: ？然后还有一个也是，其实也是我的，偶像三毛。然后，台湾的一个对我们，我我们前两天不是有做一个三毛的对，当
1: 时做主题，嗯
2: 、对生日纪念的一个主题嘛，所以说，嗯，这么多年了，他，呃，三月二十六号是三毛的七十七岁生日嘛。那天也一样的，好多的粉丝一起来怀念他，而且其中也不乏有好多都是名人。我记得那天我们做节目的时候，雅雅姐还来到我们的节目，来到我们的直播室，跟大家一起分享他跟三毛的故事。他都会一直记得三毛跟他说的。对的，丫丫姐还清唱
1: 了《橄榄树》呢
2: 。<笑>对啊，他还记得那个三毛跟他说的那句话嘛，是你的就是你的。所以说，我会觉得一个偶像的影响力吧，他在很多时候，他真的是。可以跨越时间的，跨越漫长的时间的。所以你如果真的粉一个偶像的话，你倒是不用很担心啊，就主要是你要注意他身体要好，然后呢，<笑><笑>不要有什么抑郁症啊，各种病症、啊。当然，如果你不跟在他飞机后面，一直目不转睛地盯着他，我估计他得抑郁症的可能性也会比较小然后另外一个呢，就是。我觉得你要看看他是否真的值得你去爱，不仅仅是因为他长得帅
1: 。对，那其实你看，你看，你看，在三毛、在小哥这样优质的偶像的影响之下，你看雪漫姐成长为了一个这么优秀的作家，对吧？你看我在这里说一些就是有的没的，就是也吸引了。非常也有非常非常多粉丝的用户，其实我觉得，就是我觉得有一个有一个有一个在追星中，我觉得很重要的事情是非常重要的，就是你变得优秀了，你成功了，你的偶像也一定是为你骄傲的，不管不管你的偶像是否认识你，那其实那也是对你自己的一种提升嘛。嗯
2: 、呃，是的。<笑>那前不久其实我们有看到，就是疫情的时候，不是有很多的护士嘛，都冲到这个。前线啊、oh, ，对嘛，然后他们都会在自己的防护服上写“胡歌老婆”<笑>、嗯“彭越嫂子”，然后啊，后反正就是一个个都给自己很很很厉害的一个称谓了。但是好像明星都很开心的去回复他们呢。就像你看胡歌那么一个冷淡的人啊，他都很认真的发了一个。微博去回复，那为什么？我觉得胡歌他一定不是说我想要去蹭流量，要要热度，因为他不需要这些，不需要，啊、他对他很怕上热搜的。那他为什么会回复？我觉得那一刻他就是真的非常的骄傲。对，你看我们直播间还有薛之谦的前女友啊、嗯，欢迎你，欢迎你。嗯，就是他真的做得好，因为他们真的是会为他骄傲。我看到张信哲也有回复一个护士的。这个呃来信，然后也是鼓励，总之有很多的明星都为那些喜欢他们的护士也好、医生也好，都留言说啊，你们结束之后可以来免费看我的演唱会呀、啊，也可以去去就就就是也可以跟我一起吃饭呢、啊，总之就是各种很开心、很好玩的事情嗯，对，有人说纯纯有回复是吗？因为我不不太关注他<笑>。嗯，所以人的，像像晨晨这样的人，他一定会了。嗯，然后就是骄傲嘛。我我还记得，其实我印象蛮深刻的是，有一次我就是小哥带我去跟徐克导演吃饭，因为徐克导演我们直播间有人认识嘛，小朋友可能不认识，但他真的是很厉害啊。他就有跟他说这么一句话，他说：“呃，电影也好，文学作品也好，都是传达爱和善良啊。”相信爱，那我很希望说雪漫可以做到这一点。其实当时我我特别的骄傲，我就觉得说他很希望我可以去做到这一点，那就很开心。我觉得有大部分的一些粉丝，如果你的我想跟你说我相信你可以做到某一点，一定可以做的很棒，那我觉得他们应该会更加的加油和努力，希望自己可以变成那
1: 个最好的自己。这就是传说中偶像的力量，可能。那我们接下来听一首歌，然后玩一会儿再回来。
2: 可以报一下歌名吗？啊，赵华的，你只要对我再好一点，这是粉丝对偶像的心声
1: 。对，欢迎大家回来，我们雪漫电台这里是聊雪漫的直播间。我们今天跟大家一起聊的是追星的话题。那雪漫姐，其实，在追星这条路上，除了我们这些追星的人，还有我们被追的偶像以外呢，还有一群人，其实也是时时刻刻被牵扯在这个。追星的这个链条中呢，他其实就是我们的家长。
2: 嗯
1: ，那其实我们今天呢也有请到一位家长，呃，这个家长呢，他的孩子也是呃一个追星一族。呃，他其实我我在找他的时候，他跟我说他有很多关于这个追星的一些困惑，然后他想说呃能不能够跟你聊一聊，然后让你给他一些建议。你是说家长？你觉得？你你觉得你、oh. 对对一个家长你，你能不能先，你能不能先跟我们在他在他说话之前，你能不能先说一下，就是您觉得家长这个身份在追星这条路上应该扮演怎样的角色呢？
2: 哎、呃，说真话吗？我觉得就是忍啊，<笑>真的，作、这、为、个、家长只能忍啊。谁没有年轻过呢？谁没有十七十八岁过呢？是不是？但是我是觉得每一个孩子可能都不一样嘛。那你的家长他会来直播间吗？还是说就我就是他的情况告诉我们，呃、他他来我来讲就 OK。他会
1: 他他应该在直播间了。如果他在的话，就上一下麦好吗？他是
2: 有人申请上麦，叫雨过无声是吗？呃，应该是
1: 应该是是是是是是是。OK， 我
2: 来接一下他的电话。
1: 哇
2: 、哦，雨过无声，应
1: 该是,应该是呃，姓黄是吗
2: ？哎，能听见吗？啊、哦，可以，可以，可以。啊、呃，你好，家长朋友啊，那你今天是、啊、是,是在哪儿看到有我们这样的一个直播
4: ？我也是，就是之前的时候，我孩子就看你的书嘛。然后我也就有了解到你，然后后来也是刷微博，有的时候因为孩子特别能追星，然后我我也就跟着一起被带着一起也是看看微博什么的
2: 啊，然后追。一起看
4: ，<笑>但但我、哎、就是没有办法，就是也不追，但是就想说看看他追的是谁呀、啊、什么的，就比较好奇，然后就会一起看一看。嗯，那他追的是谁？不会是我吧？他追的，<笑>他追的是一个。最近比较痴迷的是一个韩国的一个组合，但具体叫什么，反正我也
2: 不太记得清楚，就比较复杂。这是我我注意到你说的是<笑>最近，那就说明他肯定已经追过很多的星了，对不对？对，我也不
4: 知道。我的女儿就是超级能追星，她今年才十六岁，然后刚高二嘛。嗯、对她来讲，其实我们肯定家长是觉得她是高考是她最重要的时候嘛，结果、嗯。就是疯狂的追星，就是已已经开始，之前的时候也去追星，去香港啊什么的。然后现在就是前段时间，主要是我们两个大吵了一架。就是一月底的时候，不是疫情刚开始爆发嘛？嗯。虽然我们家这边，我我们是东北的，我们家这边就是没有那么严重。当时、嗯，但是就是大家都说比较严重，我们还是很担心。结果那个韩国那边好像是有一个什么。签手绘啊，还是什么？我就执意要去韩国、嗯，然后也是就被我拦了下来，然后我们两个就大吵了一架，然、嗯、后我们就是好几顿就完了。对，但是就是现
2: 在这个孩子就是特别的小小
1: 孩有钱了
4: ，对，而且他他主要是我不给他钱，可能爷爷奶奶呀、啊，然后姥姥姥爷就会偷偷给他，他就把这个钱全留着追星。嗯<笑>
2: 嗯，就就就等于挺花钱的呗。除了你觉得花钱比较多、耽误学习，还有没有什么让你就是特别不能忍受的地方吗？我
4: 因为我是觉得，就是他现在特别是在这个疫情期间，我觉得就是有点不要命了感觉啊。<笑>那现在他也去不了啊，人家都已经封国
1: 了。现在是去不了，应该说的是之前有一段时间，嗯、就是
2: 刚开始。谢、嗯、谢谢谢，我我不跟妈妈开玩笑啊，因为妈妈其实很焦虑，我知道。那那其实、啊、哪些孩子追星？我们其实有做过一些调查哈，呃，就是如果说到让你不开心的地方呢，也希望你不要生气，好吧？其实我会觉得说，嗯，有的孩子他其实为什么不追星？其实最重要的原因是因为。他见过了很大的世界，就是我觉得在这个里面，家长要做一件事情啊，第一件事情就是要学会去转移孩子的注意力。如果他一天二十四个小时除了睡觉，他的心思都在他的 idol 的身上，那你想想看，他会陷在里面的。就像有的人喜欢喝酒，有的人喜欢抽烟，你懂吗？就。它是一种，嗯，就像孩子，你可能现在每天都都会觉得说，哇，我孩子怎么天天都在玩手机？哎，如果小孩跟你说我头疼，你一定会说玩手机玩的。啊，他要是说妈妈，我今天不是很舒服，玩手机玩的。嗯，然后就是就所有东西，家长都会觉得是这样。那所以其实作为家长，特别是孩子还比较小，还可以引导的时候。从十二岁开始哈、啊，呃，你你可能就是要学会去转移他的更多的注意力。其实，嗯，比如说我们举个例子，你让他多看看书，那可能你会说我还，我孩子不就不喜欢看书。嗯、我给他书了，<笑>他不爱看。你给他什么《红楼梦》啊，嗯《三国演义》嗯，然后《钢铁是怎么炼成的》。他他没有办法，就是你你要给他很多很多的选择，知道吗？就是或者说他不喜欢看书，嗯、那他喜欢锻炼吗？你孩子有其他的爱好吗？比如说你会觉得他嗯，算是比较
4: 喜欢跳舞吧，就是会模仿他的喜欢的这些男孩们跳舞啊什么
2: 、啊。跳的怎么样？抖音上有没有号？<笑><笑>没有。<笑><笑>笑得还可以吧、呃？鼓励鼓励他们，<笑>我我我觉得就是一定<笑>对，一定要就是让他转移一下注意力。你不要说总是用学习去转移他的注意力，可能就会比较难，因他会觉得说我的选择只有偶像学习，偶像学习。那废话，我当然选偶像，学习，<笑>对不对？你要给他有十个选择，对不对？追偶像，你可以跳舞，那你可以看书，然后我可以带你出去旅行。啊，你可以去看电影，然后你今天可以去打网球，可以去打篮球。总之，我觉得你总能找到很多他其他的感兴趣的事情。那先把他注意给他，尽量的就是不要二十四个小时都在偶像和学习之间徘徊啊，这是第一点。我觉得你相信你一定可以做到、嗯。那第二点还有一个重要的，就是我刚刚说到的，你真的要带他去看很大的世界。就是他见过，嗯很多很多美好的东西之后，他就不会专注于一件美好的东西了。我而且千万不要说他偶像坏话，你一说他偶像坏话，我告诉你，你离死就不远了哈。嗯嗯，他就会觉得说你干嘛？你就是在反对我，你就是看不上我的偶像。你越这样，我偏要喜欢他，我就喜欢他，我就喜欢给你看啊。然后你再惹他，他就说我死就给你看啊。所以这是。带他去看外面的世界，去旅行。嗯，我我见过很多，就是孩子，他去过外面的世界，他知道外面世界是什么样。然后他见过好多人，那这些人可能是穷人，可能是有钱人，可能是善良的人，可能是很恶的人。总之，他见过很多很多的人，他对这世界会有他自己的一个判断。之后，他就不会很执着的，只是在一件事情或者一个人身上去耗费很多的精力了。妈妈有听懂吗？嗯
4: ，好的，我明白。我明年就带他去非洲旅行一下。那<笑><笑>、嗯，嗯、呃，好吧，那让他去，让他去见识一下其他地方人。连水都喝不到，
2: 还天天在这里花钱追星。<笑>嗯，其实我觉得也可以去一下马代的，那个平静的、美丽的海、嗯，会让他觉得自己的小心眼儿没有那么的开阔。然后你还会跟他说：“其实你看，妈妈有的时候也挺小心眼儿嗯，我觉得你喜欢的那个什么什么什么还挺帅的嗯，他就会跟你啊挺好的。嗯，嗯
3: 然后就好带
2: 他去一个没有网的岛上，嗯，这样子的话他就会。天天想着怎么样跟你去好好交流。好的，好的，谢谢雪曼姐。好的，好的，谢谢，没有用，谢谢。啊、谢谢黄妈妈。雪雪雪雪曼阿姨，多叫你雪曼雪曼。九九哦、<笑>好，好，上麦吧，上麦吧啊、哦！我求你了，啊、走吧。<笑>好，<笑>好<笑>其实。这个家长也，我觉得很多像这样的家长其实还蛮多的哈。那我不知道我们发出这一期邀请之后，能在你们那边是不是会有很多的家长有很多的烦恼都来
1: ？呃，其实有很多的家长有很多的烦恼，包括有很多追星的这些粉丝，他们其实也有很多话想要想要跟你来倾诉，跟你来分享。所以今天其实我也有联络到两个就是粉丝，他们也是有非常多的。故事想要跟你，想要跟直播间的大家来分享，所以我觉得我们是不是也可以来听听真，真真正现在现在在追星的这些小朋友们、小女孩们，他们其实内心是怎么想的
2: ？OK， 那现在有一个叫燕小喜，是对对对对，那、嗯、那我接,过那我接啊，好，我们接受他上麦，然后小喜，小喜，小喜
5: ,小喜啊，嗯，小曼姐你好，嗯
2: 你好，你好，那跟你，能听到我吗？可以呀、啊，跟我们直播间的嗯啊、uh, 呃、朋友们问个好，好吗？嗯、
5: uh, 嗯，大家好，各位追星的朋友们，大家好
2: 。你是怎么知道我们有今天的直播的呢？嗯、uh,
5: ，我是一直就是从我初中的时候就一直看您写的书，然后就一直也在微博关注着，然后正好那天晚上看到了这个活动。就很激动，然后想试一试，然后就嗯投了个稿
2: 。你的名字叫燕小喜，你是要来过来跟我们聊一聊你的追星故事吗？还是你追星的时候有什
5: 么困惑呢、嗯？我觉得我没有什么困惑，就是我觉得追星对于我来说是一个很开心的事情。然后我喜欢的，嗯，我喜欢的偶像是炎亚纶。然后我喜欢他已经十四年了
2: 、哦，那你有点就年纪了哈
5: 。啊、哦，没关系，没关系，永远十八岁。啊、哦
2: ，十，嗯，十四年了，嗯，喜欢炎亚纶，是飞轮海那个吗？抱歉哈，因为我不是那么熟悉当代的明星们啊。嗯，哦
5: ，对，是是飞轮海的。
2: 啊，那就跟大家聊一聊你跟他之间的故事吧。有发生什么动人的故事吗？还是说你想通过我们的节目跟大家聊一点什么跟杨亚伦有关的事情呢？嗯
5: 、uh, ，就是，嗯，刚才不是说到就是粉丝的行为嘛？然后我觉得我喜欢的这个偶像是一个可以让粉丝变得更好的一个偶像，就是是我的人生导师。他会让我们来，就是经常教导我们做一些正确的事情，然后更爱这个世界，也会来回复一些粉丝的行为啊，然后对粉丝比较负责，然后就很影响我的。有见,有见过很多次。
2: 很多次，你有在飞机上默默的坐在他后面过吗
5: ？没有，那那没有没有，就是就是比较正常的演唱会啊、签售会的那种见面。然后我就包括我投稿的时候，我有写到，呃，我之前大学的时候有一次去，就是心情很不好，然后那段时间非常的丧，然后就想说。很想有一些力量，然后正好他有一个签售会，我就去了嘛。然后当时上台的时候，然后整个人是蒙掉的。然后他就很很友好，然后问我说，问了我那个最近好吗？我当时就直接跟他说最近很不好。然后这个时候我给我签的名字已经写完了，然后那个那工作人员就说，嗯、啊，你可以下去了，下一个。然后他就说，你等一下。然后就没有让我下去，他就问我说：“因为什么事情呢？”然后我就跟他说：“我说最近很不好，一各种的不顺心。”他就，就是他当时皱着眉头，然后就跟我说：“那你要加油呀，我们一起加油，然后就相信你可以度过去什么的。”然后我当时就是看见他的那种眼神，我就觉得受了很大的鼓励，觉得可能会有一个。嗯，就是你的力量，他会在那里，嗯，让你对这个生活有一些正正能量的引导吧。所以从那个之后，我就一直在默默的努力的那种。然后包括我上一次去见他的时候，我就可以笑着跟他说：“我又来了。”然后他也跟我说：“好久不见。”就是我觉得爱都是双箭头的吧，可能他不一定知道，但
2: 是他一直就是会给你力量。哦，那看来是从你的偶像身上得到很多力量，所以说变成了现在的严小新。那在你追星的过程当中，或者说还有很多人跟一起在追这个迪亚伦的过程当中，有没有什么事你觉得说，其实你还蛮不喜欢或者不能接受的呢？嗯
5: ，就是比如说，像刚才雪曼姐说的根基啊，还有就是。嗯，在一些机场容易会造成混乱。我觉得粉丝要有一个，嗯，他为你负责了，你也要你也要去选择对他负责。在一些公共的场合，你就应该要有理智，然后看他可以追他可以，但是你不要引起公共大众的一些反感。然后这样其实是会影响到你的偶像的。嗯
2: ，就是你会觉得说你愿意去见他的原因。其实，因为说他，你可以从他身上得到力量吗
5: ？对他，就是在我的青春中给了我很大的力量
1: 。哎，炎亚纶最近有上一些节目试试，是不是？
5: 对他最近有一个活动是叫“一言一行”，他是作为一个发起人，然后是我们中国第一档志愿者综艺，就是零片酬的参与，然后来让大家来重新审视人与自然的关系，就是一件我觉得很正能量，然后让我们更爱这个世界的一个东西，我觉得非常的棒
1: 。所以就是他他的一言一行，其实还是给了你很多的，给了你很多的这种。就是力量，对不对？对。哎，那他其实，其实我看他最近还有上一些真人秀什么的，还有一些唱歌节、嗯
5: 、对他有上那个《天赐的声音》。哦
2: 。对。谢友鹏也在是
5: 吧？对对对。哦、嗯
2: 。就
5: 是他觉得， okay. 我觉得他在受到很多争议的时候，都能积极的面对，然后就希望这种人都可以。被这个世界温柔的相待
2: 啊，所以说小喜应该算是一个非常幸运的粉丝啊，从偶像上得到的是力量和正能量，那就坚持加油喽！希望你有天比他还要更加的有名，不<笑>会很多的粉丝、啊，谢谢雪曼姐陪着你,谢谢你啊！好，谢谢你参与我们今天的节目，谢谢你，谢谢你，拜拜。嗯，
5: 好，谢曼姐，拜拜。拜拜。雪曼姐拜拜应该还有一
1: 个粉丝，嗯、他也在申请上麦，你看到没有？他叫百思得其解。百思不得其意啊，对对对。OK，Hello，、
2: okay, 那我我们得猜一下他的偶像是谁？ Hello? 你看刚才那个姓严嘛，他的偶像就是严雅伦，百思不得其意。他的偶像是谁司马懿，可能是很幸福。<笑><笑><笑><笑><笑>那请他来跟大家自我介绍一下吧啊。
6: 那个我没有那种说追星追到一定的境界，就是什么都要用 idol 的那种，然后所以说，我这个名字是跟我的偶像没有关系的。哦、嗯，然后先跟大家问个好，跟徐曼姐问好，我也是你的粉丝。有出
2: 息、嗯，有出息，果然是看饶雪曼的书长大了，就是不一样啊！都不跟偶像有一个名字，那你的偶像到底是谁？嗯，就是我的偶像，其实是我从去年中旬
6: 开始粉的，是王一博。然后我特别早的时候，在我很小很小的时候是追过权志龙的，并且我现在一直还是对他挺欣赏的一个态度。但是我追星跟别人好像有些不一样，就是。呃，有一些比较佛系。呃，今天想来说呢，也是因为，嗯、呃，我身边有很多很多追星的例子，呃，包括我自己在内，包括刚才那个妈妈讲到的，对于孩子的这些问题，我也都有接触过、嗯。呃，然后就是，呃，特别想引一下雪曼姐之前说的，呃。偶像就是一个人类。我其实始终都记得雪曼姐在《雀斑》里，呃，维维安曾讲过一句话，是对他妈妈讲的。她说的是：“我对她从来都没有期待，却永远不缺宽容。”然后，其实我也是这么认为的。我认为，就是人最难的就是接受父母、孩子是一个普通人。当然，你也要接受你的偶像也是一个普通人。就是你要，嗯、呃。你要看惯他寻常的模样，不然的话，等你某天察觉了他是一个普通的人的时候，你就会失望。所以就是说，不要把一个人太置于一个神坛之上，就是要读懂偶像，像读懂平常人一样，见过。他身上没有被星辰洒落时不会发光的模样，像仰望月亮一样的欣赏，像对待身边人一样的理解、要求和包容。若有一天他们不再发光，也请要爱他们原本的模样。希望他们是让你看到黑夜里的光亮，而不是要用要求神明一样对他们有过高的要求，不允许他们有错处，不然就不予原谅。因为我身边有很多。脱粉回踩的例子、嗯，然后就我很亲近的朋友，他比如说他某天非常非常喜欢一个明星，然后突然这个明星说了某一句话，或者是做了一个行为与他的价值观非常的不符合，他立刻就会把他买的代言全部都嗯、呃、烧毁掉或者撕掉，就是以一种很残暴的方式，嗯、然后宣布退出他的粉基，并且开始。爆各种这个粉那个偶像的黑料，我认为这是一种我非常不能理解的行为。所以，呃，我就觉得你一定要，首先就是要以一个平常心面对一份喜爱，不管你这份喜爱的保质期是有多久，都不要变成那种脱粉回踩的人
2: 。哦。然后，啊、鼓掌鼓掌嗯，你谁把你找来的？<笑>会感觉你真的，你看大家都在为你鼓掌，都说你很厉害，都在给你竖大拇指。
6: 谢谢雪曼姐，嗯、就是呃，其实呃、哦，我想说的其实还挺多的，就是因为对于追星的话，嗯、就是呃，我就是那种很佛系的粉丝，就是一直默默的支持买代言，就是也没有去混他们的粉圈，然后或者怎么样怎么样。我呢，上初高中的时候，呃，就是粉 J D 的意义就是我觉得他非常好，然后我就觉得这么一个发光的人肯定会让我高考加油，嗯、然后。所以说，我那个时候就看到他的海报，我就会想说，哦，我要努力的学习，然后就是呃，努力的做作业，然后学着学着，我就会觉得学习才是我的意义，然后我就放下了追星，然后自己去呃努力。我觉得呃，追星成了我逆位的消遣。然后呢，我身边的呃表弟表妹就开始也都追星，然后家里的呃七大姑八大姨，然后就呃。会找到我就说，你看你的弟弟妹妹们不好好学习，这怎么怪呀？然后就会经常吵架，撕掉他们买的代言和专辑，然后家长和孩子就产生了巨大的矛盾。嗯，然后我就觉得，其实这样做是一件非常不理智的行为。嗯，我。我不觉得，其实追星是一件不务正业的事儿，也不认为它是一件亏本的买卖。前两天我在刷小红书的时候，也看到一个小姑娘和她妈妈闹得要离家出走，嗯、就是因为她妈妈，嗯，撕掉了她爱豆所有所有的海报。然后我就去引导了一下，还有蛮多人去给那条评论点赞的。嗯，然后呢，我虽然说还在引导的，我特
2: 别好奇
6: 。嗯，对，然后就是这句话。嗯，我接下来要讲一下，就是呃，我不知道有没有引导到那个孩子，但是我就觉得得到赞，就是可能是得到大家的认同了。然后就是我觉得，呃，我两年前的时候，我现在也是正在读大学嘛，我两年前的时候也是有一个机会去做了一个高考特训营的一个单班。代班的班主任，嗯，然后我其实和那些孩子几乎是同龄人。然后结营仪式的时候，家长也谈到孩子的追星，他们都表示非常的不理解和难过，而我当时是这样劝慰他们的：“我说，嗯、呃。”我一直觉得追星是一件很正能量的事情，这件事情会让一个呃迷茫不知所措的人有一个明确的方向，让本来随遇而安的人会想要奋斗，做一个只为的。做一个追星很容易的人，嗯，追星的意义并不是说把他们当做你假想的爱人，而是把他们当做一个榜样。如果他们足够好，你会发现，孩子在他们身上学到的东西很多很多。就像我的室友一样，他为了。他为了追他的 idol， 他学会了韩语，学会了剪辑，学会了 PS， 现在已经就是一个非常非常厉害的人了、嗯。就是在媒体这方面，我觉得他以后如果是想要从事影视这方面，一定是一个非常了不起的人。嗯，也非常能写一些故事，也经常在写作比赛上。嗯，拿奖，然后，所以我觉得，只要孩子不是妄想式的追星，孩子家长呢就该去试着理解孩子，引导孩子，可以试着和孩子和解，同时去了解一下他们的偶像是怎样一个人，到底哪吸引了他们。如果家长认证。验证以后觉得这个人没有问题，就可以拿孩子的偶像来鼓励他们。就比如说他学历很高，家长就可以鼓励孩子说：“你看他学习那么好，只有你考上好的学校才会和他顶端相见。”我姑姑家的小表妹就是，她当时很喜欢蔡徐坤，然后家里人就觉得：“嗯，你喜欢的这……当然我不太了解蔡徐坤是一个怎么样的人。”然后那天的话，呃，就是我突然看了一下蔡徐坤最近的综艺，然后我觉得。他可能人还不错，然后呢，后来我妈妈就跟我说：“你要不然去夸一下他。”然后后来我就和我的小表妹是这样讲的：“我说宝贝，我突然觉得你粉了一个非常好的 idol， 嗯，你你喜欢的 idol 不仅嗯有才，嗯，还是一个非常善良的人，嗯，还长得非常好看。然后我说，所以你要好好学习啊，这样才有机会。”呃，能和他见面呀，然后孩子就特别高兴，然后最近学习也很有动力，然后我就把这个引证也当时去拿到了那个小红书去劝慰那个孩子，我说首先你也要和妈妈和解，你也不要和他再争吵了，然后就试着以一个朋友的态度去和孩子聊偶像这件事情，然后就当时我反正就是我这样引导，反正就是大家好像。小孩子们还都蛮听得进去的，家长也有一些也能听进去的，也能试着去理解孩子。嗯，所以说我觉得这是我选择引引导的这个
2: 。哇、哦，很厉害哦、啊！那我也很觉得我们工作人员很厉害，可以在那么多报名的人里面把你给挑出来。所以你好像一直说你还有一个粉丝是王一博，可是呃，一个偶像是王一博，可是你好像都没有提到他哎？你喜欢王一博什么呢？嗯，就是我喜欢他，就是因为，呃，他是一个非常非
6: 常耿直的人，就是也是因为，就是当时我喜欢他的时候，我自己正在一段，嗯、呃，反正就特别迷失自我，每天除了玩乐，就是已经不会干别的了。然后所以说，呃，我在那个时候发现他是一个学什么都很厉害，就比如说，呃，他去学他本来不会滑板，然后他为了上那个。《极限青春》那个节目，他就一直在玩那个滑板，玩到了一个非常好的境界。嗯、然后他明明就是以前不能跳舞，他因为得到了，嗯，得得了一个病，然后。嗯，他还是坚持，一直坚持着他的喜爱，所以，然后我就觉得，呃，他非常的打动我，而且在娱乐圈里也是一个难得真实的人，所以我就因为他这个样子，然后我就自己抛开了玩乐的心情。就去天天泡图书馆，考了经纪人资格证，然后努力的学习英语， oh. 然后也在努力的学习一些就是这个呃相关的一些东西，想要以后呃成为一个就是，<笑>也不是说就是说嗯能够在这一行里，就是娱乐圈这一行业里，就是说谋、嗯。谋得一个职位，然后像雪漫姐跟那个小哥一样，有机会合作到这样子、哦，所以
2: 这就是他给我的一个正能量。哇，很厉害！我会告诉王一博的啊，有一个叫百思不得其解的女孩，都已经为他考了经纪人证了希望他现在的经纪人好好工作，不然很快就会容易被取代了。一博应该会很感动吧？<笑>一定会的啊。但他其实私底下是蛮羞涩的，我没有见过他，我就感觉他特别羞涩。嗯，那谢谢谢谢谢谢百思不得其。其实他在发言的时候，好多人都一直说啊，好棒啊，然后很会讲啊，是老师吗？是心理咨询师吗？我觉得这些都是他偶像带给他的力量，让他变成了一个现在的很棒的他。那我相信，啊、嗯。再过十年或者二十年，他会是一个更加了不起的自己。那么，谢谢你来到我们的节目当中，谢谢你好吗
1: ？谢谢、哦，好
2: ，谢谢大家，谢谢雪曼姐。哦，谢谢，谢谢，再次感谢，感谢，感谢，欢迎送哈、啊。那其实轮在我今天会觉得，我们的节目虽然今天在直播间的人啊，没有像我们往常一样有那么那么的多，但是我还是很感谢。大家都很安心的，很很认真的在听我们聊这样一个话题。其实每个人的一生当中都可能会有自己的偶像，都可能会粉过你或者粉过我或者粉过他。那其实我是觉得追星这个过程，可能对于很多年轻人来讲，哈，嗯，他可能是一个必须的一个过程吧。就哪怕即便是孤傲如伦仔，他也喜欢过赵薇啊。<笑><笑>什么就孤傲如人在？<笑>对，孤傲如雪漫，他也喜欢过齐秦。<笑>啊，当然也有人说不喜欢追星，对，不喜欢追星是因为你可能自己就是一颗星星，或者说你还没有遇到真正可以让你会觉得哇，我真好崇拜他的人。当然还有一个可能性就是你是不是有有一点点性格冷淡？啊，我<笑><笑>、啊、不管怎么样，我觉得。对，去喜欢一个人，欣赏一个人，不见得非要是去崇拜一个人吧。那我觉得都是一件很开心的事。可一直说他追马思纯啊，马思纯最近怎么样？我都不知道哎。前两天好像有跟他聊天，因为我做梦梦见他嫁人了，我就很担心，我赶紧问他有没有嫁人。我说你最起码等我回去之后再闪婚好不好？他说放心姐，我一定会等到你回来的。<笑><笑>那还有那个呃，这么多的朋友，我相信你们也一定还会有很多东西想要跟我们一起分享。那我们这期节目也会把它合成，一会会上传，大家也可以到下面去继续的留言嗯、呃嗯。嗯，那嗯嗯，文彩还有什么、嗯、要跟大
1: 家沟通？那就没有没有，那今天其实分享也差不多到这里了。非常谢谢徐曼姐跟我们聊了这么多宝贵的经验。那也谢谢来到直播间分享的每一个朋友，也希望今天的直播呢，可以给到大家一点点的启发。就是偶像它是光，但是我们自己也要努力成为一个发光体，用从偶像身上吸取到的这些能量，让自己也获得成长。那我们在下周五的同一时间呢，也是九点钟，也会在雪漫姐的直播间，我们会有另外一个话题的直播。所以呃，请大家在下周的同一时间，一样来到我们的直播间，和我们一起来聊天哦。
2: 好，我们在今天节目的最后，也感谢所有跟我们一起收听了我们本期节目的朋友们。也希望下周五的时候，我们会有机会继续在空中跟大家相见啊。那送出一首歌，这首歌可能是粉丝最不想点播给自己偶像的歌，歌名叫做《我爱你最好》，只到这里。不管怎么样，都希望大家追星路上一路畅通，最后成为最好的自己。雪漫电台，谢谢人仔，我们下周再见，拜拜。不单起。怎么舍
3: 得分离？不要说我孩子气，不懂珍惜。我是真的爱你，所以想离开你，只想让。
2: 下周五同一时间，我们不见不散。